0: Dobrý den, vítám všechny posluchače u nového dílu Pořadu právo v kostce a my jsme se rozhodli teď udělat takové speciální vydání několika dílů, kde se budeme věnovat zejména IT právu a všem právním oblastem souvisejícím s IT právem a z toho důvodu jsem si nemohl dneska pozvat na podkázní nikoho jiného než Pavla Čecha, našeho odborníka na IT právo, který u nás v kanceláři právě se touto problematikou zajímá. Já tě zdravím, Pavle, ahoj. Ahoj, Jirko. A dnešním tématem, které budeme rozebírat, je takzvaná smlouva, která má zajímavou zkratku a jmenuje se SLA. A protože ti nechci brát slovo, tak se tě, Pavle, rovnou zeptám. To SLA je velmi zvláštní zkratka. Mohl bys nám vysvětlit, co se pod ní skrývá.
1: Určitě. SLA vychází z anglického Service Level Agreement. Do češtiny to překládáme jako dohoda o úrovni poskytovaných služeb. Je to vlastně smlouva, nebo to může být i doložka, která je součástí jiné smlouvy, která se zabývá měřitelnými parametry poskytovaných služeb. Konkrétně se třeba zabývá rozsahem služby, její úrovní nebo kvalitou. Abych to teda uvedl v nějakém příkladu, takové SLAčko nám například říká, v jakém časovém rozsahu bude dostupný web, pokud si objednáme nějaký hosting. Zároveň nám třeba může říkat, jaký bude jeho výpočetní výkon a ne
0: ty už jste teď zmínil, co, co tam součástí toho bývá, té smlouvy. Mohl bys nám popsat, k jakým službám se právě SLAčko nejčastěji sjednává.
1: SLAčko jde využít všude tam, kde se poskytuje nějaká služba, od které očekáváme nějaký, nějaký standard, nějakou úroveň. Nejčastěji ale SLAčko vidíme v oblasti IT, zejména tam, kde se poskytuje software, formou služby, anebo kde se bavíme o provozování webu nebo webových aplikací. Jsou to hlavně teda situace, kde se poskytuje nějaká služba dlouhodobě a opakovaně. Nehodí se to například k službám, které jsou jednorázového charakteru. Například pokud si naš
0: nějakou konzultaci anebo marketingové služby, jednorázové sepsání článků. Jasně, mohl by si zkusit dát přímo konkrétní příklad, například smlouvy, co už si chystal v minulosti, pro jakou oblast to bylo, pro nějakou konkrétní službu?
1: Uh, určitě. Můžeme se třeba zabývat SLAčkem konkrétně, které se vztahuje k provozování webu. Ono, spousta zákazníků má totiž takovou představu, že SLAčko není důležité u každého softwareho projektu a že je důležité ho sednávat pouze u těch, u těch větších projektů a u velkých IT systémů. My ale doporučujeme mít nějaké SLAčko třeba každým webovým stránkám, které jsou pro vás důležité a u kterých pro vás závisí na každé hodině nebo potenciálně i minutě, po které nefungují. Sváčko bych tady doporučoval ke všem webovým stránkám, především k e-shopům, ale také třeba k účetním systémům a podnikovým systémům, které používáte.
0: My jsme se tady ještě před tím podcastem i tak jako chvilku bavili, když jsme si zkoušeli právě, jak ten podcast bude probíhat. A ty si v podstatě my sám říkal, že... To SLAčko často nebývá samostatnou smlouvou, že často Aha. bývá i součástí nějakých dalších smluvních typů. Mohl by si zkusit lidem vysvětlit, co to znamená, proč se neuzavírá samostatně jenom SLA a s jakými smlouvními typy se případně uzavírá? Určitě.
1: O, SLAčko, jak už jsem naznačil, je teda dohoda o úrovni poskytovaných služeb. Ale nejprve musí mít nějaké, musíme mít nějaké služby které se vůbec poskytují. Ty služby třeba můžou souviset s vývojem software nebo s poskytováním servisních služeb, podpory a údržby. Takže obvykle SLAčko už počítá s tím, že nějakým způsobem spolupracujeme, například teda se to týká toho servisu nebo vývoje software, a to samotné SLAčko potom nemusí být samostatný dokument, samostatná smlouva, ale může tvořit třeba přílohu ke smlouvě jiné, ve které už potom odkazuje na služby poskytované tou hlavní smlouvou Proto teda vlastně SLA nemusí být samostatná smlouva, samostatný dokument, ale často se s ní setkáváme formou nějaké doložky nebo přílohy ke smlouvě.
0: Co by teda takové SLAčko mělo obsahovat? Co je je obsahem té smlouvy? Každé SLAčko by mělo obsahovat tři podstatné náležitosti.
1: Bojíme se teda jednak o vymezení služby, nebo aspoň teda na odkazu na smlouvu, které se ty služby řeší. Dále by to mělo vymezovat úroveň těch služeb a nakonec i nějaké následky případného nedodržení sjednané garantované úrovně. Mm-hmm. A abych to vysvětlil trochu blíže, tak to vymezení služby, která, která má být předmětem smlouvy, jak už jsem řekl, teda může být přímo v tom SLAčku nebo i v nějaké jiné smlouvě, ke které se to SLAčko vztahuje. Potom ale už ta úroveň služby může být definovaná více různými způsoby. Může se jednat například o určitý časový parametr. Například se často setkáváme s parametrem, že web nebo webová aplikace musí být dostupná 99,9 veškerého času v daném měsíci. Mm. Může se ale taky jednat o parametr vztahující se k odezvě nebo k rychlosti fungování toho systému. A nebo také se může stávat k chybovosti, protože i když v dochází k nějaké chybovosti, tak si můžeme v tomhle stanovit, jaká je maximální přípustná a jaké překročení míry chybovosti už považujeme teda za uh-huh. nějakým způsobem penalizovatelné.
0: Uh-huh.
1: A zároveň, teda, když už si vymezíme nějakou úroveň těch služeb, tak bychom si měli dohodnout i na tom, jakým způsobem ji budeme měřit. Protože přece jenom je důležité shodnout si třeba na tom, jestli tu konkrétní rychlost nebo odezvu budeme měřit ze serverů v Evropě nebo v Americe, protože to má velký, velký důsledek potom na fungování. A taky bychom jsme rozhodnout, kdo to bude měřit a jakým konkrétním způsobem to bude měřit. Jestli to třeba bude zaznamenávat nějak automaticky, nebo jestli budeme provádět měření na žádost nějaké ze stran hmm. a tak podobně. No a nakonec by teda měla ta smlouva především definovat, co se stane, když se ty garantované úrovně služby nedodrží. Tady se můžeme bavit primárně o pokutách, anebo také o nějakých slevách cez ceny nebo o kreditovém systému. Ten kreditový systém je velmi populární, protože v podstatě říká, že když nedojde k dodržení úrovně služby, tak ten poskytovatel nemusí poskytovat žádnou slevu a ani neplatí žádnou pokutu, ale třeba trvání té své služby o několik dalších dnů nebo hodin v závislosti na tom, jak závažné bylo to jeho nedodržení s jednané úrovně. Kolem je toho, co taky můžeme bavit o dalších obvyklých náležitostech, jako jsou třeba odpovědnost za škodu, rozhodné právo nebo způsob komunikace stran. A to je, myslím, tak zhruba všechno ve stručnosti, co by se mělo obsahovat.
0: Já myslím si, že vždycky všechny zajímá, uh, protože smlouvy jsou pohodě do té doby, než vznikne nějaký problém, že jo, jako všechno je naprosto v klidu do té doby, než začneme řešit cokoliv, co je problematické ze smlouvy. Mohl by si zkusit popsat, jaká jsou největší rizika, která právě SLA ošetřuje?
1: Hm.
0: Já tam mám takovou
1: lišáckou odpověď, protože podle mě největší riziko, které SLA ošetřuje, jsou rozdíl na očekávání stran. V zásadě to, že když si sedneme nějakou službu a detailně ji nedefinujeme, jaká by měla být její konkrétní kvalita. Hmm. Tak se pravděpodobně setkáme s tím, že objednavatel bude chtít kvalitu co nejvyšší a dodavatel bude chtít mít nějakou možnost rezervy, po případě třeba slevení požadavků. A typicky, když se, se budeme o tom provozování webu, tak objednatel bude chtít, aby ten web fungoval pořád, aby na něm nedocházelo k žádným výpadkům. A aby když už bylo nutné provadit nějaké odstávky, tak třeba jenom jednou ročně a po měsíčním předcházejícím nahlášení. Za to. Poskytovatel té služby může mít ta očekávání úplně odlišná. Hmm. Ten si bude třeba vědom toho, že není úplně možné zajistit to, že ten web bude fungovat pořád, že tam jsou nějaké výjimky, které mu třeba neovlivní z, ze stran třetích osob, ze stran nějakých živelných pohrom a podobně. Bude chtít provadit pravidelné odstávky, údržby, bude chtít účinným způsobem nahlašovat a třeba ani nebude chtít, aby se tyhle ty odstávky započítávaly do doby nedostupnosti toho webu. To je něco, co správné SLAčko ošetří, protože už od začátku nastaví parametry spolupráce stran a každá z těch stran se tak bude jistá, na čem stojí. Kdybych měl ale jmenovat nějaký konkrétní parametr nebo něco konkrétního, co se nachází v tom SLAčko, a co je potenciálně největším rizikem, tak bych řekl, že je to právě ta provozní doba, nějaký ten časový parametr, který je pro straně největší důležitý a odpovědnost za škodu. Mm-hmm. Tedy nějaký způsob řešení toho, co budeme dělat, když ta spolupráce nedopadne tak, jak bychom si představovali?
0: Ty, ty jsi tady právě zmínil, že uh, největším rizikem je právě rozdílné očekávání stran o tom, mm-hmm. co, co to očeká každá ze stran, jak to tak objednatel. A to mě vede právě k další otázce. Jsou nějaká ustanovení, o která bývá největší boj mezi těmi stranami, mm-hmm. na kterých se prostě nemůžou dohodnout, na, ve kterých na sebe střílí pořád jiné ustanovení, říkají, ne, bude to prostě takhle, nebo to bude takhle?
1: Určitě. Tak kromě toho, že se strany nejvíce hádají o samotnou cenu a o výšší úrovně, teda o to, jestli bude ten, teď pořád požívat ten příklad webu, ale to je opravdu nejpraktičtější dostupný 98 veškerého času, 99 času, 99,9 a tak dále, teda kromě té konkrétní úrovně, tak určitě bývá největší boj i o způsob nebo o určitou limitaci náhrady škody, kdy odběratel té služby bude v zásadě chtít, aby v případě toho, že mu ten server, ten web spadne, tak mu poskytovatel nahradil škodu tím způsobenou. Zatímco na druhou stranu, ten poskytovatel si zase vědomí toho, že tomu úplně nemůže zabránit a že tím, že přestane fungovat web, který on třeba provozuje za pár tisíc měsíčně, tak tomu uh, uživateli můžou vzniknout škody třeba v rámci několika milionů korun. Mhm. Tak chce omezit svou odpovědnost, minimálně teda. Uh, buď co ve vztahu ke konkrétním uh, druhům škody, anebo alespoň teda co do určité výše. Takže mm-hmm. zase výše škody je jedno z ustanovení, nebo limitace odpovědnosti obecně, je jedno z ustanovení, o kterém bývá největší boj mezi stranami. A pak se teda můžeme bavit ještě o dalších způsobech, jak o sankcí za nedodržení toho SLAčka, teda jestli budeme dávat pokuty, jestli budeme prodlužovat trvání smlouvy, nebo jestli budeme dávat slevu z ceny. Mm-hmm. Jakým způsobem budeme ohlašovat odstávky, jak dlouho můžou ty odstávky trvat a tak dále. Ale kdybych měl teda potrhnout něco hlavního, ten jako to ustanovení, které bývá největší boj, tak to je určitě ta úroveň služby. A když už teda to není ta samotná úroveň služby, tak je to cena za tu službu, protože přece jenom poskytovatel třeba bude jako ochotný poskytnout tu největší
0: garanci a nejvyšší úroveň služeb,
1: ale samozřejmě to bude vždycky něco stát.
0: S tím bojem se pojí také jedna otázka, já totiž věřím, že už si těch smluv viděl hodně a je něco, co bývá často v těchto SLAčkách špatně, něco, co si strany prostě špatně upravují, já chápu, že je tam volnost smluvních stran, že si v podstatě můžou upravit cokoliv, ale z povahy té samotné smlouvy je něco, co bývá špatně.
1: No, tak to, co může být asi úplně nejhorší, je to, že SLAčko není vůbec. Ale když se bavíme o tom, že nějaké SLAčko máme, tak tam bývá velmi často chyba právě vymezení časové dostupnosti. Mm. Protože opravdu většina těch SLAček se zabývá buď teda poskytováním softwaru jako služby nebo provozováním jako webu, aplikace, ale samozřejmě můžeme se bavit i o jiných službách, může to být provozování platformy, infrastruktury či cokoliv jiného. Tak to je pro nás vždycky nejdůležitější, ta časová dostupnost. A můžeme se často setkat s takovým vymezením časové dostupnosti, které říká, že software nebo třeba web bude dostupný 99,9%. Mm-hmm. A když už je to třeba vymakanější, tak se tam napíše 99,9% času. No a my teď vlastně vůbec nevíme, co to znamená, protože někoho by mohlo napadnout, že to je jako poměrně určité, ale já když se nad tím zamyslím, tak tam vidím několik problémů. Za prvé teda a nevíme vůbec z jakého časového úseku. Jestli to stahuje k týdnu, měsíci nebo roku. Někdo by mohlo namítnout, že jedno, protože 99% času v měsíci bude nějaký, nějaká jedna dvanáctina, 99,9% času v roce. Ale to sice je pravda, ale o toho se odvíjí i jiné věci, protože když máme možnost nějaké to 0,1% v měsíci mít ten web nedostupný, tak to zároveň znamená, že máme 0,1 času v roce, kdy ten web nemusí být dostupný. A to je mnohem delší časové okno. Mhm. Tak když si rozprostřeme do toho roku, tak to znamená, že může proběhnout jeden strašně dlouhý výpadek mhm. a pořád se vlezeme do toho časového intervalu. Když tady by ten stejně dlouhý výpadek nastal v tom jednom měsíci, tak to překročí povolenou, povolenou nedostupnost v tom jednom měsíci a v těch ostatních to zase bude v míře. Takže Jeden z těch problémů je teda správné vymezení a nastavení toho časového úseku a pak druhá věc je teda jako i bavit se o tom, co to vlastně ten čas je, jestli se bavíme jenom o pracovní době, jestli do toho teda počítáme dny státního, státní svátky, jestli do toho počítáme úplně všechny dny mm-hmm. a tak dále a po případě potom teda, jestli už se bavíme o nějakých složitějších seláčkách, tak tam může být taky vhodné bavit se i o konkrétních časových pásmech. Pokud je to třeba smlouva uzavírána napříč různými zeměmi nebo i kontinenty, tak to může být velmi důležité.
0: Ono to zní jako poměrně komplexní smlouva, na kterou se člověk musí zamyslet. Nejde to úplně jako vyhodit jako nějaký vzor, který jenom člověk slevě předává dalším a dalším klientům. Určitě by teda posluchače mohlo zajímat také to, kolik příprava smlouvy stojí.
1: Uh, u nás v sedláková nidl připravíme SL o 90 korun. Povíme se ale o čistém eseláčku a samozřejmě ve většině případů u nás klienti nechcou pouze to SLAčko, ale chcou ho zapracovat do nějaké jiné smlouvy, například do smlouvy servisní, nebo ho chcou mít rovnou součástí smlouvy o vývoji, což doporučujeme nejvíc mít to si dané všechno dohromady. V takovém případě samozřejmě víme potom už o jiných částkách, a je to o individuální dohodě s klientem, kolik se ten balíček smuv potom budeme účtovat.
0: Je to poměrně zajímavá částka, s myslím. Mně ještě tady napadla totiž jedna otázka zpátky k tomu, když jsme se bavili o tom, co bývá často špatně. A ty jsi zmiňoval právě i různé odvětví, na které SLA dopadá. Napadá tě odvětví, které vůbec tlačí dneska na nejpřísnější SLAčko, to znamená, kde, kde je vyžadováno opravdu jako uh-huh. ten nejpřísnější nastavení tak určitě
1: se budeme bavit o IT, o dvětví a podle mě to bude konkrétně provozování jakýchkoliv webů hmm. nebo softwareových aplikací, protože v těch, z těch případech, zejména když ty aplikace nebo ten web slouží dalším uživatelům, tak každá minuta nebo hodina, kde nefungují, znamená vlastně výpadek z příjmu, výstráta potenciálních klientů a zakázek pro toho, kdo ten web provozuje. Takže většinou v těch, z těch případech, kdy ten kdy ten web nebo ta aplikace slouží k nějakému dalšímu zisku a užívání ostatními lidmi, tak tam se bavíme o nejpřísnějších eseláčkách a o největších požadavcích na to, aby to fungovalo.
0: Ty máš u nás v kanceláři zkušenosti s eseláček. <laughs> uh, mohl bys si říct, jak dlouho příprava takové smlouvy trvá, kolik ti to dá času a co případně od lidí potřebuješ, aby se byl schopen to dodat v nějakém rozumném časovém intervalu?
1: Tak to samozřejmě záleží na tom, o jak komplexním SLAčku se bavíme. Ale pokud se nebavíme o něčem opravdu velmi složitém, tak je standardní doba pět pracovních dnů, ve které jsme schopni SLAčko připravit. Samozřejmě ale předtím potřebujeme se s klientem nejprve spojit a vykomunikovat si s ním veš- veškeré podklady k vypracování té smlouvy. Zajména, potřebujeme zjistit, k jaké služby se to SLAčko vztahuje, a jaká má být teda úroveň té služby, jaké parametry tam budeme chtít nastavit. Potřebujeme také znát vztah klienta s druhou stranou, abychom zjistili, jestli je to, nechci říkat smlouva pro formu, ale zkrátka jestli jedná o smlouvu s nějakým jeho přítelem nebo partnerem, s kterým obchoduje rád, nebo jestli je to nějaká protistrana, se kterou obchoduje poprvé, tak pak se to samozřejmě všechno nastavuje na jiné úplně úrovni přísnosti. A také je důležité zjistit do toho klienta, jak si přeje ta smlouva vypadala. Totiž můžeme ty smlouvy napsat Jak takovým tím klasickým právnickým formálním jazykem, tak taky umíme na přání klienta napsat hezky a srozumitelně, a to je ostatně i něco, co co my preferujeme, protože se nám líbí psát ty smlouvy přátelsky, stručně, jasně, ideálně třeba jazykem mivy, mě teda osobně toho z toho dělá úplně největší teplou srdíčka.
0: Pájo, já ti moc děkuju. Na na závěr se ještě zeptám, protože to dneska poprvé natáčíme i na video, takže si určitě ti, co to sledují, všimli, že máme na sobě roušky a že se nám poměrně zpřísňují opatření, co se týká styku s ostatními lidmi. Je nějaká možnost, jak si s tebou domluvit, jak si s tebou popovídat o právě SLAčkách, o nějakých problémech, kromě osobní schůzky, to znamená, může se s tebou sejít i nějak jinak?
1: Určitě, můžeme se spojit jak telefonicky, tak videokonferenčně. My třeba používáme v kanceláři Microsoft Teams anebo Google Meet. A teď nově i na našem webu máme možnost si dnes si s námi zkusku přes kalendly, hmm. kde si najdete přímo odkaz na mě, na Pavla Čecha, hmm. najdete si SL, které pro vás můžu zpracovat a objeví se vám potom kalendář s mým časem, kde si vlastně můžete rovnou vybukovat mě, naplánovat si se mnou zkusku a říct mi, co potřebujete vyřešit a já se s vámi potom spojím.
0: Já si myslím, že to se nedá odmutnout, vybukovat si <laughs> hodinku s tebou. <laughs> no, <laughs> Pavle, moc děkuji za tvůj čas, že jsi nám vysvětlil, co to SLAčko je. A já děkuji i našim posluchačům, že vydrželi až do konce. A nezapomeňte teda, když tak podívat se do, do komentářů, bude tam i odkaz na Pavlovo kalendli, kde si, když tak můžete popovídat s ním přímo o vašich konkrétních problémech, o vašich SLAčkách. A ještě jednou díky. Díky, Jirko. A budeme se těšit u dalšího dílu podcastu Právo v kostce. Nasledanou. Nasledanou.